0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian. Ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast und heute sprechen wir über die zehn Sekunden, die alles entscheiden können und vor allem, wie es weitergeht, wenn diese zehn Sekunden vorbei sind. Ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir reden über Komfortzone, über Kopf und über tatsächlich auch ein bisschen die dunkle Seite in dir, die jeder von uns hat und wie du da rankommst und die, die loslässt. Und es wird in der Folge ja viel um tatsächlich Haltung, Mindset gehen und auch um, ähm, um Sport und um raus aus dieser Komfortzone, von der immer alle reden, aber die wenigsten wirklich mal rausgehen, wirklich mal sich pushen und eine, eine schwierige Herausforderung nehmen. Ich finde das Thema Durchhalten wahnsinnig spannend, weil ich auch so einen Wettkampftypen, Wettkampfwerk da in mir drin habe und freue mich darauf, mit dir drüber zu sprechen. Social Leadership wird mir immer mehr bewusst, weil es darum geht, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, weil wir soziale Menschen sind, die miteinander interagieren, soziale Wesen sind, die miteinander interagieren und weil der, der Schritt, Führungsverantwortung zu übernehmen, bei dir selbst anfängt und sich dann auf dein gesamtes soziales Umfeld einfach ähm, ausschlägt. Okay, es ist jetzt, ich, und es ist verrückt, ich weiß es nicht genau, drei oder vier Jahre her, ähm, machen wir konservativ, drei Jahre, März vor drei Jahren, und Kevin sagt zu mir, ey, wollen wir mal eine Kaltduschen-Challenge machen? Also auf meinem YouTube-Kanal eins der Videos, das mit am meisten geklickt worden ist. Und ich habe es offline genommen damals, weil es nicht mehr so gut dazu gepasst hat, äh, zu den Dingen, über die wir geredet haben. Aber ich nehme das Beispiel jetzt einfach mit. Wir haben damals gesagt, lass uns zehn Tage kalt duschen und der Deal ist folgender. Du stellst dich in die Dusche, du drehst die Mischbatterie auf komplett kalt, dann ziehst du den Hahn. Und dann kommt das kalte Wasser und dann duschst du einfach. Und ich werde immer wieder gefragt, wie sind die Regeln, darf ich da noch warm duschen oder nicht und so. Die Regel ist ganz einfach, du duschst einfach fucking kalt. Ende der Geschichte. Und zwar so kalt, wie es geht. Aus diesen drei Jahren, äh, zehn Tagen sind drei Jahre geworden bei mir. Und ich sag's dir heute Morgen, es war so unangenehm kalt. Selbst nach so einer langen Zeit ist kalt duschen für mich keine Sache geworden, die, die angenehm ist. Was ich aber gelernt habe, ist, dass das, was in meinem Kopf passiert, wesentlich anstrengender ist, als das tatsächliche Duschen. Bedeutet, ich stehe da und ich weiß jetzt gleich, kommt das kalte Wasser. Und mein Körper sagt, muss das sein? Warum tust du das? Das ist unangenehm. Hör auf, du kannst doch einfach warm duschen. Keiner wird es merken. Und dann fängt der ganze Mindfuck an und dann gehst du einfach in die Dusche rein, ziehst die Milchbatterie, es wird kalt, das Wasser kommt und der ganze Körper fängt an, sich zusammenzuziehen, geht in den Alarmmodus, sagt, fuck, was passiert hier? Und dann atmest du und merkst, es. es ist immer noch kalt, aber du lebst und dann fängst du an, dich zu duschen und es ist immer noch kalt, aber du lebst und dann bringst du es einfach hinter dich. Und die Regeln in der Nummer sind ziemlich simpel. Natürlich habe ich in den letzten drei Jahren auch mal warm geduscht, vor allem, wenn ich krank bin, wenn ich meinen Körper nicht unter so einen Stress setzen will. Aber es sind die wenigsten Male. Die meisten Male gehe ich einfach aus Routine schon kalt duschen, weil ich es mag, immer wieder mir selbst zu zeigen, ich überlebe das und ich bin bereit, außerhalb meiner Komfortzone klarzukommen. Weil desto klarer du... Und, und das ist auch so spannend, weil die Leute sagen, deine Komfortzone erweitert sich und so. Und wie ich sagen, die Komfortzone... Ich weiß nicht, ob die sich erweitert. Kalt Duschen ist immer noch unangenehm. Du wirst aber viel, viel fähiger, den Schritt rauszugehen. Viel fähiger in deinen Fähigkeiten logischerweise und hast mehr Spielraum einfach. Aber dieses im warmen, kuscheligen Bett liegen zu bleiben, das ist immer einfach präsent und da und dein Körper sagt, lass uns das tun. Okay, du kannst alles für 10 Sekunden. Ähm, ich gehe mit dir heute in den Sport ein bisschen rein. Und die... Natürlich, es gibt da verschiedene, äh, verschiedene Dinge. Jeder, der schon mal irgendwie klassischen Kraftsport gemacht hat, da, da geht es mehr um das Thema Fokus, da gehen wir gleich drauf. Und nicht so sehr um das Thema, du musst jetzt unbedingt durchhalten. Wo es richtig unangenehm wird, ist, wenn du solche Sachen machst wie Blanks, also sozusagen nicht auf die Ellenbogen äh, mit sehr viel Körperspannung auf den Boden legst, in so eine Liegestützposition, das einfach hältst, wo du nach 30 Sekunden merkst, wird unangenehm. Wenn du einfach das Glas Wasser nimmst und du hältst es so nach vorne, dann wird die ersten... 10 Sekunden werden cool sein, nach 30 Sekunden merkst du schon, okay, nach fünf Minuten, die meisten von euch werden keine fünf Minuten aushalten, nach fünf Minuten denkst du, dass dein Arm stirbt und das ist so interessant, weil es nur eine mentale Sache ist, eine Sache, wie viel Kraft, wie viel Fokus du auf den Arm drauf gibst und wie bewusst du da reingehst, ich werde es jetzt nicht fünf Minuten lang halten weil das unglaublich wehtun wird mit der Zeit und das jetzt auch nicht den Punkt macht, aber du kannst es gerne mal ausprobieren, einfach ein ganz normales Glas zu nehmen, ein bisschen Gewicht rein. Wenn du es anstrengender machen willst, nimmst du Wasserflasche mit einem Kilo und hältst einfach mal. Und der interessante Aspekt kommt, wenn das erste Mal der Moment kommt, wo du denkst, ich kann nicht mehr, dann sagen äh, die Forscher, äh, dann bist du vielleicht bei 40 Prozent deiner Kapazität, vielleicht bei 50 Prozent, wenn du trainiert bist, aber bei 60 Prozent, aber unglaublich weit weg von wirklich viel. Und es gibt ja ganz selten die wirkliche Notwendigkeit, das zu schaffen. Jetzt stell dir mal vor, und das ist jetzt krass, ne? das Extrembeispiel, dann sagst du, es passiert nicht, aber es ist so. Du hast, hältst dieses Glas und du weißt, du bist in der Lage, es drei Minuten zu halten. Und jetzt steht einer neben dir und sagt, fünf Minuten, und wenn du es runternimmst, dann schieße ich dir in den Kopf und töte dich. Glaubst du, dass du in der Lage bist, die zwei extra Minuten zu halten, wenn es wirklich um dein Leben geht? Wenn du weißt, du hast das gesamte Adrenalin in dir, du bist in dem Stress drin, du hast Todesangst, glaubst du, du schaffst das? Und ich sage dir, ich glaube, du schaffst das, weil du in deinem Kopf Reserven freischaltest für deinen Körper, von dem du gar nichts weißt. Ist das angenehm? Auf keinen Fall. Bist du in der Lage trotzdem? Und ich hatte das Beispiel mit Jani, das ist ein Kumpel vom Sport und er saß auf einem Airbike und ein Airbike ist ein echt unangenehmes Folterinstrument, das ist eine Art Fahrrad oder das ist ein Fahrrad, da ist vorne so eine Luftbox drin, die Luft bläst dir ins Gesicht, wenn du trittst, das heißt, du schwitzt nicht so richtig, das heißt, du merkst nicht, wie anstrengend das ist und du kannst dich in so einem Airbike ziemlich schnell, ziemlich müde machen. Und er ähm, wusste, wir mussten unser Workout innerhalb von 60 Min 16 Minuten fertig machen und ihm war er dachte 14, das heißt, als er auf das Bike drauf ist, hat er Vollgas gegeben und als er dann gemerkt hat, die Uhr läuft weiter, war er total erschöpft schon, weil er halt zu viel Gas gegeben hat und ich habe neben ihm gestanden und habe die letzte Minute ihn einfach nur angefeuert und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich lauter bin mit meiner Stimme, als die Stimme in seinem Kopf, wird er immer weitermachen. Das ist so elementar. Und die Frage ist, was ist lauter? Du kannst sogar mit deiner eigenen Stimme lauter sein als deine eigene Stimme im Kopf. Weil dein eigener Kopf sagt dir in dem Moment, ich kann das nicht mehr, wenn ich doch nur eine kurze Pause mache, muss ich das denn wirklich tun? Das ist so anstrengend. Vielleicht kennst du es auch von anderen Ausdauersportarten wie dem Joggen oder so. Und du fängst an, dir zu überlegen, naja, also gleich höre ich dann auf. Also muss ich jetzt wirklich noch die Minute machen, als ja gar nicht mehr. Und dann gehst du in so einen Strudel rein, der mental halt anstrengend ist. Und was ich immer wieder mir überlege, wenn ich in diesen, in diesen harten Workouts bin, die so super anstrengend bin, dann bin ich immer in diesem, du kannst alles für 10 Sekunden. Du kannst immer noch mal mehr Gas geben für 10 Sekunden. Und wenn du die nächsten 10 Sekunden durchhältst, dann kannst du auch noch mal 10 Sekunden durchhalten. Und du machst den nächsten Schritt, du machst die nächste Wiederholung und ich fokussiere mich auf genau das, was klein ist, den nächsten winzigen Schritt. Atmen. Atmen ist die kleinste Einheit, auf die du dich konzentrieren kannst. Und dann machst du halt einfach weiter. Und du bist so unfassbar leistungsfähig. Unfassbar. Und gibt's so früh auf. Verrückt. Natürlich ist es wichtig zu lernen, wie du dich pacest und dass du dich nicht jedes Mal komplett, wenn du Sport machst, ins Nirvana schießt, dass du für die nächsten Tage so viel Muskelkater hast, dass du nicht mehr trainieren kannst. Aber bist du dir wirklich bewusst, wo deine körperlichen Limits liegen und was du halt kannst? Und gerade auf solchen cardio ist das ein Kracher. Oder auch wenn du sprintest, einfach loszusprinten und dann zu merken nach fünf Sekunden, dass dein Körper Nein sagt und dass du nach zehn Sekunden immer noch ganz schön sprinten kannst. Du bist dann am Arsch, aber es geht schon. Und dadurch entwickelt sich eine so starke mentale Einstellung, dass du in der Lage bist, in diesen extremen Stresssituationen ruhig zu bleiben und weiter Gas zu geben, weil du weißt, dass du dich in dem Unangenehmen, in dieser Komfortzone gut bewegen kannst. Eine auch der Kernfähigkeiten von Leuten, die, die in sehr stressigen Sportarten sehr, sehr erfolgreich sind. Rennsport zum Beispiel. Ähm, oder, ja, ich bleib mal beim Rennsport, weil vielleicht kennst du es auch, wenn du schon mal selbst Kart gefahren bist oder so, ne du machst halt einen Fehler oder jemand ist schneller als du und dann wirst du wütend irgendwann und gehst raus aus dieser fokussierten Energie. Du bist erschöpft und weil du erschöpft bist, fängst du an, immer mehr Fehler zu machen. Dann versuchst du es mit der Brechstange und dann funktioniert es noch weniger. Beim Autorennspiel, das ist dann äh, so du merkst, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du bist müde und anstatt, dass du einfach atmest, dich fokussierst wieder und schaust, dass du den besten Job machst, versuchst du später zu bremsen, verbremst dich, fährst in den anderen rein, machst halt klassische Fehler einfach. Und das muss natürlich nicht sein, weil wir in diesen, in diesem außerhalb der Komfort zu sein, in diesem Stress zu sein, halt üben können. Und das ist beispielsweise durch das kalte Duschen. Kaltes Duschen trainiert dich darauf, in einer extrem stressigen Situation ruhig zu werden. Und das ist so unfassbar viel wert, weil du dadurch wirklich merkst, dass du ein Wachstum in deinem Kopf hast, was es dir ermöglicht, auch in anderen sehr stressigen Situationen ruhig zu bleiben. Und da ist dann wieder ein Aspekt drin und das ist der Aspekt, der den Kern von allem macht und das ist das Tun, das Handeln. Sportbeispiel wieder zurück. Wenn du auf dem, auf dem Fahrrad sitzt, auf dem Ergometer und bist am Treten und dein Kopf sagt die ganze Zeit, du sollst aufhören, dann hörst du nicht auf. Und du fährst immer weiter und wenn der Kopf dir immer weiter erzählt, du sollst aufhören, bist du weiter am Tun. Die Frage ist, wo kommt der Punkt, wo du wirklich aufgibst? Wo der, kommt der Punkt, wo du wirklich so erschöpft bist, dass du von dem Ding runterfällst und einfach nach Luft schnappst und dich nicht mehr bewegen kannst? Wo kommt der Punkt, wo du wirklich fertig bist? Und wie viel mehr Luft hättest du an diesem Punkt noch gehabt? Wären da noch fünf Sekunden gegangen? Wir wären da noch 10 Sekunden gegangen und ich sage dir ganz ehrlich und das ist extrem, ich würde dir nicht empfehlen, das zu tun, aber der Punkt, an dem wirklich nichts mehr geht, ist normalerweise der Punkt, wo du ein Blackout hast, wo dein System einfach zusammenklappt, wo du einfach nur umfällst und nicht mehr, nicht mehr kannst und den erreichen die wenigstens von uns und ganz ehrlich, ich habe den Punkt, ähm, dass, dass, mir wirklich schwarz vor Augen wird, äh, beim Sport schon ein paar Mal erreicht, ähm, und es ist jedes Mal höchst unangenehm, aber es zeigt auch, wozu du einfach fähig bist. Und das ist sehr, sehr selten. Das ist auch nicht immer notwendig. Aber es zeigt, dass du den Willen hast, durchzuhalten. Und wie also wie agierst du in den Situationen, in denen es dann halt aussichtslos ist? Also ganz simples Beispiel. Du, wir erleben das beim Fußball immer wieder. Ne? Das ist irgendwie die, die, 98. Minute, die 89. Minute, dass dein Team liegt 1-0 hinten. Und sind die Spieler im Modus von wir geben den besten Job und wir schaffen das jetzt oder haben die schon aufgegeben? Wie oft hast du bei Spielen, in Situationen, beim Arbeiten schon aufgegeben, obwohl noch Zeit da war, um weiterzumachen? Wie oft hast du dich schon zurückgelehnt und bist in diesen entspannten Chiller-Modus gegangen, anstatt einfach weiterzumachen? Du kannst doch alles für 10 Sekunden und da reden wir nicht nur von den sportlichen Aspekten, sondern gerade im Business. Du kannst einer Person zehn Sekunden mehr Aufmerksamkeit schätzen. Du kannst zehn Sekunden lang länger konzentriert bleiben. Du kannst zehn Sekunden lang länger lesen. Du kannst alles für zehn Sekunden und desto unangenehmer dir das eigentlich ist, also außerhalb deiner Komfortzone, desto mehr wird es dich darauf trainieren, dass du in stressigen Situationen stark bleibst. Und wenn du anfängst, in stressigen Situationen stark zu bleiben, wird dein Leben einfach einfacher. Weil dich nichts mehr so einfach aus der Bahn wirft. Hört sich auch relativ simpel an. Und die Frage ist, wo trainierst du das? Wo sind diese Momente des Leidens für dich, in denen du stärker wirst, in denen du deinen Geist trainierst, in denen du deinen Körper trainierst, indem du dafür sorgst, dass du zu einer Person wirst, zu einem Menschen wirst, der resilient ist, und der vor allem den Willen hat, für die Dinge zu gehen, die dir wichtig sind. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin da manchmal auch natürlich nicht gut drin. Vor allem zum Beispiel, wenn ich ähm, auf einer Party bin und ich werde müde und ich will eigentlich nach Hause gehen. Und die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, sind noch nicht müde und wollen nicht nach Hause gehen. Und dann fällt's mir manchmal wahnsinnig schwer, den Schalter umzustellen, und um dir auf Spaß zu gehen, meine Energie zu holen. Aber ganz ehrlich, dann sage ich so, ich kann jetzt nicht mehr. Und das ist gelogen. Ich kann nicht mehr, ist gelogen. Ich will nicht mehr, weil ich immer in der Lage bin, die Energie wiederzuziehen, weil du die Energie so holen kannst, wenn du es möchtest, wenn du dir erlaubst, das zu tun, wenn du die Entscheidung triffst, dass du das kannst. Und diesen Entscheidungspunkt zu kriegen, das ist genau der gleiche, wie wenn du vor der kalten Dusche stehst und sagst, ich spring da jetzt rein. Ich empfehle dir kalt zu duschen, mindestens einfach es mal auszuprobieren, um mal diese Erfahrung wieder zu machen und immer wieder hinzuschauen, wo bist du gerade dabei, dass dein Kopf dir sagt, ich muss aufhören, ich kann nicht mehr, das ist zu viel und du eigentlich noch kannst. Du kannst nämlich alles für 10 Sekunden. Egal wo du gerade bist, ich wünsche dir einen mega geilen Tag, super cool, dass du dazu gehört hast, abonniere gerne den Kanal und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder.